0: -lo com a graça e a paz do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus possa te abençoar nesse dia de hoje, meu irmão. Quero meditar numa breve passagem que encontra-se no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jônatas, e disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, chamado no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde está Perguntou-lhe o rei. Zíbal lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vendo o filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, E disse-lhe Davi, Mefibozet. E ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu Senhor. Trabalhar, trabalhar-lhe-ás, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Fibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos, e disse Ziba ao rei, Segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mifibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mifibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mifibosete. Morava Mifibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Glória a Deus, essa palavra é uma palavra muito linda, eu amo essa palavra de 2 Samuel capítulo 9, que fala sobre uma promessa que lá no passado, antes de Jônatas, filho de Saul morrer, ele era um dos melhores amigos de Davi, por certo o melhor amigo de Davi naquele tempo. E Davi fez uma aliança com Jônatas, dizendo que jamais desampararia sua casa enquanto é, houvesse vida na terra na vida de Davi. E Davi faz essa promessa para Jônatas e passa o tempo, acontecem as guerras. Israel perde a guerra para os amalequitas, morre Saul, morre Jônatas, morre muitos israelitas e ali a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele se tornou rei. Passou um tempo, Davi ele recebeu a sua coroa, o seu galardão, se tornou rei de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer que... Passado algum tempo... Deus torna a sua memória... Deus traz a sua lembrança... Uma promessa que Ele havia feito no passado... Sabe, meu querido... Sabe, minha querida... Muitas das vezes nós fazemos tantas promessas uns para os outros... Muitas das vezes fazemos tantas promessas para Deus... Inúteis... Porque nós não cumprimos a maior parte das promessas que nós fazemos é bendito, é aquele louvado, é aquele que cumpre suas promessas diariamente, anualmente tempo que ele, pro, que ele coloca a sua promessa para ser exercida e ele cumpre, ele é louvado pelo Senhor, Deus ele se agrada, mas Deus ele não se agrada daquele que faz promessa, daquele que faz voto e não cumpre, Deus ele não se agrada, Deus fala na sua palavra, olha é melhor que você não faça votos e não cumpra porque acaba sendo voto de todo, e Deus uma hora ele vai cobrar e nós muitas das vezes fazemos tantos votos um dos mais principais votos que a gente vê as pessoas fazendo, né? Promessas e não. A partir de tal dia eu vou começar um jejum. A partir de tal dia eu vou emagrecer. A partir de tal dia eu vou fazer uma mudança. Mas aí chega um determinado dia, não acontece nada. Ninguém faz nada. E fica tudo do jeito que está. Por quê? Porque muitas das vezes nós não temos a atitude falta a atitude para começar precisa de um impulso precisa de uma atitude precisa de determinação né no caso de Davi Davi ele tinha tudo isso tinha impulso tinha determinação sempre cumpria com as suas promessas mas uma promessa caiu no esquecimento mas, mas, ué, Davi não era o melhor amigo de Jonas? É, mas é ser humano falho, ele era ser humano falho, como eu e você. Nós somos ser humanos, somos falhos, erramos, pecamos. É, e esquece, se esquecemos das promessas, esquecemos aquilo que a gente fala pra Deus. E Davi cai no esquecimento de Davi. E então um dia Deus fez ele se lembrar da promessa que ele tinha feito com Jônatas. Sabe? Deus ele não se esquece das promessas que nós fizemos, fazemos tanto para Deus quanto para os homens. É viável também eu cumprir com a promessa que eu faço para o meu amigo. É viável também eu cumprir com a promessa que eu faço para aquela pessoa que eu prometi algo para ela. Estou falando de coisas boas, viu? Não vamos falar de coisas ruins não. E cumprir com aquela promessa boa que eu que eu pretendia fazer, que eu pretendia colocar, né, na vida de alguém. E aí Neste caso, Davi se esqueceu, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele não se esquece, ele não se esquece das promessas, ele não se esquece dos teus filhos, ele não se esquece nem de mim e nem de você, nenhum de nós estamos esquecidos por Deus, a Bíblia diz que o Senhor nos tem na palma de sua irmão, o Senhor Ele nos conhece, o Senhor Ele nos contempla, o Senhor neste exato momento em que eu estou aqui falando contigo, Deus Ele está te vendo. Sim, Deus ele está te contemplando, ele está sondando os teus pensamentos, ele está ali ó, revendo os teus projetos, ele está ali ó, meditando junto ali ó, com você, em toda a sua trajetória, em tudo que você está passando, Deus ele está contemplando, Deus ele está vendo o teu esforço, Deus também está vendo os fracassos que um dia você achou ter tido, porque na nossa caminhada com o Senhor, podemos achar que fracassamos em algumas coisas, mas eu tenho assim, se erramos em algo, se fracassamos em algo, é experiência para lá na frente a gente fazer melhor. E o Senhor, ele contempla, e o Senhor, ele vê, e às vezes achamos que estamos esquecidos. No caso de Mefibosete, ele estava em uma terra distante, chamada Lodebar, em uma terra ali, ó, que não tinha quase visibilidade. Estava esquecido, longe da sua família. Interessante que Mefibosete, ele era filho de um príncipe e estava largado, coxo, sem conseguir andar, porque no momento em que houve aquela guerra entre os amalequitas, a serva da esposa de Jônatas estava com Mefibosete e ali Aconteceu um acidente e Mefibosete acabou ficando aleijado das pernas. Ela deixou o menino cair. E então, é, ele estava esquecido em uma terra pelos homens, estava aleijado, estava vivendo uma vida precária. Talvez no seu coração, Havia passado tantas coisas, porque é, nós temos que gerar descendência, dar continuidade ao nome da família. E Mephibosete, naquela situação que ele estava, talvez no seu coração ele pensava e ele imaginava e dizia, poxa vida, o meu avô era rei, meu pai era príncipe, e eu sou o quê? Eu não estou conseguindo dar a continuidade daquilo que os meus avós, daquilo que o meu pai é, teria dado continuidade, eu estou aqui sem condições, eu estou aqui sem conseguir me locomover, eu estou aqui inerte, parado. Ele se sentia, acredito assim. Ele tinha uma deficiência e talvez a deficiência não era só nas pernas, talvez era na mente, porque quando Davi chama Mefibosete, ele fala: assim, "Senhor, o que é o Senhor para olhar para um cão morto como eu? Olha como ele se sentia, um cão morto, uma pessoa inútil, uma pessoa sem valia." Será que era só por causa da sua deficiência? Não, era muito mais, ia muito além, foi tudo isso aí que eu te falei. Descendência, reinado, família, coisas que ele não conseguiu dar continuidade, coisas que seus irmãos não conseguiram dar continuidade, seus, seus parentes, eu quero dizer, a sua parentela. Então, Deus, ele se lembra, ele lembra, e ele coloca ali para Davi. Davi, lembra de uma promessa que você fez lá no passado? Então é tempo de cumprir essa promessa E a palavra do Senhor vai dizer Que Davi ele chama Ziba Que era um dos servos de Saul. Ziba estava ali com Muitas heranças Que pertencia a alguém Essa herança pertencia a alguém Alguém estava tomando conta Daquilo que não era dele Mas ele estava ali cuidando E quando Davi chama Ziba Ziba ele lança uma palavra E ele fala sobre esta pessoa ah, sim, é, o senhor está perguntando para mim, rei, se tem alguém da descendência de Saul que ainda está vivo? Davi, isso mesmo, ele fala, ah, sim, tem um, tem um tal de Mefibosete, filho de Jônatas, é, ainda resta um aí, só que tem um problema, senhor, tem um problema, meu rei, ele é aleijado, Ziba foi o primeiro que viu a deficiência de Mephibosete foi o primeiro que olhou para Mefibozete como um cão morto foi o primeiro que olhou para Mefibozete como nada porque ele colocou em primeiro lugar a sua deficiência mas ele não colocou em primeiro lugar a primogenitura ele não colocou em primeiro lugar a descendência, o nome ele era filho de Jonatas, filho de Saul, rei de Israel era alguém importante para a família de Davi. Só que aí, Deus é tão lindo que quando ele quando o Senhor ele quer honrar alguém, quando Deus ele quer mudar a situação de alguém, quando Deus ele quer mudar a situação financeira, a situação de vergonha, a situação de cativeiro, a situação de saúde, quando Deus quer mudar algo na vida de alguém, Deus ele não vai olhar para a sua deficiência, não. Deus ele não vai olhar para o seu fracasso, não. Deus ele não vai olhar para o seu corpo físico, para a sua aparência, para o seu status, a sua posição, a sua fama ou não fama, não, o Senhor ele vai olhar de dentro para fora e Deus tocou no coração de Davi e Ziba teve que ir atrás do filho de Jonatas que era aleijado quem que chegou de comitiva quem que chegou na presença do rei humilhado deficiente não só fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente, porque, pelo que o texto diz, é, Mefibosete se achava tão pequeno. E aí ele chega perante o rei, o rei o traz à sua presença e lhe restitui tudo aquilo que lhe é de direito. Sabe o que eu quero te dizer hoje? Talvez você esteja aí se sentindo nada, se sentindo vazio, se sentindo sozinho, se sentindo deficiente físico, espiritual, emocional, depressivo, cansado desse mundo, de tantas coisas que tá ali te frustrando, que tá mexendo com o seu psicológico, mas eu quero te dizer uma coisa, o rei ainda vai te chamar pra restituir aquilo que é seu de direito, porque é seu e você é filho do rei, Jesus falou, olha tudo aquilo que meu pai me der, eu não lanço fora não, vem que é meu, é meu filho, é meu filho, Jesus falou, pode trazer pai, porque aqueles que o senhor está me dando é meu filho, Jesus te fez filho, a partir do momento em que naquela cruz, ele entregou o sangue dele, a partir do, naquele momento em que ele foi esbofeteado, em que ele foi maltratado, cuspido. Em que ele foi ali é, machucado. Aí ele passou por aquele momento de dor, de sofrimento. Mas Deus restituiu a Jesus o que lhe era de direito. E hoje a Bíblia diz que ele está sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso. E ele intercede por mim, por você. E ele nos dá direito de sermos chamados filhos. Filhos do rei. Filho do rei é príncipe. Filha do rei é princesa você é príncipe, você é princesa do Senhor, você tem direitos no reino, você tem direito, Deus ele te deu, Deus ele te dá, Deus ele restitui aquilo que é seu, você tem direito de príncipe, você tem direito de princesa, então em nome de Jesus, hoje, eu declaro na sua vida que esse sentimento de tristeza, de angústia, esse sentimento ruim que tá aí brotando no seu coração, esse sentimento de morte, esse sentimento de solidão, esse sentimento de deficiência, seja ela física, espiritual, emocional, Deus está mandando eu te dizer hoje, você é filho de Deus, você é filho do rei, você é princesa, você é príncipe Deus, ele vai restituir tudo aquilo que um dia tiraram de você. Tem coisas que você nem sabia que você tem direito e você tem Mifibuzete, ele nem sabia que ele tinha tantas terras Que ele tinha tantos empregados Que ele era um príncipe <risos> Naquele lugar E a sua herança estava escondida Sendo administra administrada por outros O tesouro estava guardado Deus guardou Deus fez com que Ziba cuidasse de tudo Achando que era dele Mas na verdade Ziba estava cuidando É para o rei É para o príncipe É para o dono É para o senhor para o seu senhor porque Mefibosete acabou se tornando o senhor de Ziba então aquilo que é seu Deus vai te devolver aquilo que acham que vão roubar de você estão enganados estão enganados porque o que é seu ninguém toma o que é teu é teu, ninguém toma pode tentar em fazer o que quiser pode, podem tentar contra a tua vida podem se levantar podem caluniar Podem tentar tirar a tua paz, podem tentar te desmerecer, podem tentar te deixar no chão, mas Deus está falando, tu és príncipe, tu és princesa. O que é teu é teu, tá guardado, ninguém toma, ninguém tira, é teu, Deus te deu. O Senhor te deu. Jesus entregou para você esse cargo, Jesus entregou para você seu ministério, Jesus te entregou essa família, Jesus te entregou o teu trabalho, Jesus colocou tudo na tua mão. Estão querendo te tirar, estão querendo roubar, estão querendo camuflar aquilo que é teu, mas Deus está falando para você, é teu, não se preocupa melhor, está reservado para você, talvez foram anos de sofrimento, anos de solidão, anos de dúvida, anos de conflito, anos de perseguição, anos de medo de enfrentar uma situação, por conta de uma deficiência mas Deus está falando hoje eu estou quebrando essa deficiência hoje eu estou te colocando de pé no meio daquilo e daqueles que um dia acharam que você era um cão morto estou eu te levantando e tem mais ainda, não é só isso não é só suas terras que eu tenho para restituir. Não é só seus bens que eu tenho para te restituir. Não, meu Fibuzete. Eu quero te dar algo a mais. Eu quero cumprir esta promessa que eu fiz ao teu pai. E sabe qual é a promessa? Você vai se assentar aqui na minha mesa. É. Você vai ser como um dos meus filhos. Olha que privilégio. Se assentar na mesa com o rei comer na mesa junto com o rei como um de seus filhos, meu Deus, isso é muito forte isso é maravilhoso não, não tem palavras para explicar a alegria de Mefibosete quando Davi o convidou para morar junto com ele, para que ele pudesse sentar todos os dias ali na sua mesa e comer o pão com ele aleluia Jesus Glória a Deus, oh glória, que alegria. Olha, Jesus ele tem algo reservado para mim, para você. A Bíblia diz que no livro de Apocalipse 21, a partir do versículo 4, ele diz assim, Eles, e os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que faço nova todas as coisas. Deus está falando, você vai sentar na mesa comigo, meu filho, sabe aquela lágrima, sabe aquele choro, aquela coisa ruim que estava no teu peito, aquela coisa ruim que estava ali dentro de você, eu vou tirar, sabe esse, esse tempo de angústia que você passou, de sofrimento, de perseguição, de luta, de sentimento até de morte, filho, Tô fazendo tudo novo na tua vida, essas coisas, ó, aqui no meu reino essas coisas não vão existir, Talvez hoje aonde você passe, você tem restrição para passar, você precisa usar um objeto, precisa usar uma máscara, você tem que estar até tal lugar, até tal horário, senão naquele horário ali você pode ser preso. Tem restrição para andar, tem restrição para comer, tem restrição para ir, tá restrito hoje. Talvez tá restrito hoje aí. Talvez você está sendo observado por câmeras. A sua vida virou um jogo de câmeras. Você está sendo monitorado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus está falando, olha, aqui no céu não vai ter restrição, não. Aqui está tudo preparado para você. viu? você vai poder andar livremente. Aqui você não vai ter mais esta lágrima nos olhos, não, você não vai mais chorar você não vai mais precisar da noite você vai ter um, a minha presença que vai te iluminar, você vai ser farto, você não vai precisar se preocupar com a saúde, com nada disso, porque eu vou ser a tua saúde eu vou ser o teu sol que vai te iluminar, eu vou ser a sua moradia, você não vai se preocupar em pagar aluguel, você não vai se preocupar em ter que comprar, vender não, 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 não não. você vai ter tudo do bom e do melhor aqui, por quê? Porque eu sou o rei, tu és o príncipe, tu és o meu filho, tu vai sentar na minha mesa, vai comer junto comigo, vai sair comigo, eu vou te servir, você vai estar tá comigo e eu vou estar tá com você, e pronto, e acabou, aleluia, aleluia, Jesus está falando contigo hoje, Jesus está falando contigo hoje, você vai se assentar na mesa do rei, mas talvez você me diga assim, nossa irmã Gisele, mas é, até chegar o juízo de Deus, até chegar esse tempo, novos céus, a nova terra, até chegar esse tempo, eu, será que eu vou aguentar? Deus está falando, calma. A Bíblia diz, se creres, comerás o melhor dessa terra. Calma, que Deus Ele tem o melhor para você aqui também. A Bíblia diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Deus não vai deixar você mendigar o pão. Deus não vai deixar você perecer. Tudo que você está passando, tudo que nós passamos, a experiência para contar. É experiência com Deus. Para mostrar que você tem um Deus que não se esquece de você. Por mais situação difícil que você passe. Esse Deus, ele não se esquece das promessas que ele te fez. E uma promessa ele fez: Olha, eu estou subindo aos céus para vos preparar morada. E em breve eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Aleluia. Essa promessa, ela vai se cumprir. Nunca! O Senhor Jesus fez uma promessa que Ele não cumpriu. Então se Ele fez promessa na sua vida, seja nesse tempo, seja no tempo vindouro, seja no céu, ela vai se cumprir. Mas fica firme, fica firme com o Senhor confia nas promessas de Deus ainda que tudo ao seu redor está dizendo não ainda que tudo ao seu redor está dizendo que não vai dar certo ainda que tudo ao seu redor está falando hum, isso nunca vai acontecer olha, para Deus não tem nada impossível e esse Deus ele é fiel só basta você confiar só basta você acreditar sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé podemos todas as coisas confia tira o seu olhar do político tira o seu olhar do governo tira o seu olhar da medicina tira o seu olhar do homem começa a olhar para o alto, de onde vem o teu socorro, o meu socorro ele vem do meu Senhor olha para Deus olha para Jesus é daí que vem o nosso socorro olha a restituição aí na vida de Mifibosete Olha a alegria de Mifibozé de restituir aquilo que ele nem imaginava que ele tinha para receber de herança e Deus trouxe de volta na sua mão. Talvez você esteja tá aí há tanto tempo esperando a sua causa sair, talvez você esteja tá tanto tempo esperando receber uma cura, talvez você esteja aí, tá aí há tanto tempo esperando um milagre e Deus manda te dizer: calma confia no Senhor e no mais Ele fará, Deus está trabalhando ao seu favor, o que você pode fazer para contribuir com o que Deus está fazendo é confiar e acreditar, faz a sua parte, Deus não está mandando você colocar a sua mão não, porque quando for para você fazer alguma coisa, vai ser que nem Mefibosete. Mefibosete ele estava ali, naquela terra de Lodebar, estava largado, Aí quando Deus manda Davi chamar de volta Mefibosete, a atitude de Mefibosete é só entrar na carroça e ir embora. <risos> Essa é a atitude que ele teve que ir em busca da sua vitória. É. Creia, confia. Deus está trabalhando a seu favor. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não. Um dia para Deus é como se fosse mil anos, e mil anos para Deus é como se fosse um dia. Se Deus quiser resolver a tua situação agora, nesse minuto, Deus resolve. Se ele não quiser resolver, ele sabe como trabalha. Porque ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e faça responder -se o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Eu vou orar por você um minutinho, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus querido, meu Deus amado, como eu te amo, como eu te louvo, como eu te agradeço e te engrandeço, Senhor, por esta palavra que falou tanto ao meu coração. Obrigada, Senhor, que da mesma forma que o Senhor está me preenchendo, que o Senhor possa preencher este ouvinte, que o Senhor possa preencher esta pessoa que está como Mephibosete, se sentindo ali, meu Deus, meu Pai, esquecido Senhor em Lodebar, Senhor traz ele de volta para Jerusalém abençoa essa pessoa, transforma liberta, cura, salva restaura em nome de Jesus agora, Senhor se for cura na na, na, na na vida física da pessoa, cura Pai, se for da tua vontade agora em nome de Jesus se for espiritual, cura também, liberta essa pessoa Pai, faz um milagre Traz a esperança de volta, faz essa pessoa, Senhor, estar na esperança novamente. Mas que não seja uma esperança passageira, mas que seja uma esperança fixa na vida dessa pessoa. Que ela possa crer, Senhor, nos teus milagres. Ô oh Pai, aleluia, 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 cura essa pessoa agora, dá vitória para essa pessoa agora. Restaura a vida dela agora, levanta ela do pó e da cinza agora. Restitui tudo aquilo que ela perdeu, Senhor, e dá vitória, Pai. Oh Senhor, obrigada por mais um dia, abençoe esta pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Thank mm -hmm. you.